بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم هو اما بعد يعني ذكر ذكر الشروح الفيت بن مالك انه يقولون بها يراد بها مهما يكن من شيء من بعد فكذا وهو يراد بها في الانتقال من كلام في كلام النبي صلى يراد بها الانتقال من من البدايه في الحمد والثناء الى صلب الكلام. النبي كان يستخدمها في مراسلات كثير اما بعد من محمد بن عبد الله الى يرقل عظيم اما بعد كذا 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 فاحمد الله اليك اما بعد. يعني انا اقصد شيخ هل بين خبر هذا الشيء بفتح الخبر ما بعد أما لا يأتي بها مرة واحدة بعد البداء بخطبة الحاجة قبل أن يدخل في صلب الكلام يقول أما يعني أما بعد ما أنا أذكر هذه المقدمة فأما بعد سيأتي الكلام الذي نريد أن نتكلم به البخاري لو ترجع لكلام حافظ بن حجر فبوّ فيها بعد يعني استحب فيه الابتداء بأما بعد نظرا لمسلم عند بها المخاطبات وكتبه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في كون التوحيد ينقسم إلى نوعين وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإثبات لا انتقلت للفصل الثاني ما زلنا أيها الإخوة في قول المصنف رحمه الله في المقدمة وهو قوله رحمه الله تعالى يعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا هذا تكلمنا عنه في اللقاء الماضي الآن سنبدأ بإذن الله جل وعلا في العبارة التالية وهي قوله رحمه الله بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه قوله رحمه الله بل خلق الخلق ليعبدوه هذه العبارة من المصنف رحمه الله هو ابتداء في ذكر بيان الغاية من الخلق ونحن ذكرنا سابقا على أن المصنف ذكر على أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى وهملا بل خلقهم لغاية عظيمة ومغزى عظيم ألا وهو توحيده سبحانه وتعالى بل خلق الخلق ليعبدوه الغاية من الخلق أيها الأخوة هو ماذا؟ هو العبادة وقوله ليعبدوه هنا للتعليم لبيان أن الغاية من الخلق هو تحقيق أمر ماذا؟ العبادة وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن دعوة الرسل كانت منصبة أيها الإخوة في الدعوة إلى التوحيد يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه في شرحه على الطحاوية يقول رحمه الله اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق ثم ذكر رحمه الله جملة من الآيات الدالة على أن دعوة الأنبياء والمرسلين كانت هي الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى 
وقوله رحمه الله ليعبدوه أي الغاية من الخلق هو تحقيق العبادة قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس أي لم أخلقهم لغاية ولا لهدف إلا لهدف سام ألا وهو قوله ليعبدوني أي ليحققوا أمر العبادة فمن عبد غير الله جل وعلا أو عبد الله جل وعلا وعبد معه غيره لم يحقق الغاية العظيمة التي من أجلها خلقه الله جل وعلا وقد دلت النصوص كذلك على أن دعوة الرسل كانت مصبة في هذا الجانب وهو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراده بالعبادة يقول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن ماذا؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوا الله أي يفردوه وحده بالعبادة واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا هذه الطواغيت التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وهذه الآية فيها معنى من معاني لا إله إلا الله لأن من معنى هذه الكلمة هو ماذا؟ هو إفراد التوحيد له وترك عبادة من سواه أن يعبدوا الله أي يفردوه وحده بالعبادة واجتنبوا الطاغوت أي اتركوا هذه الطواغيت والمعبودات والأوثان التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى ويقول الله جل وعلا مبينا كذلك أهمية إفراده بالعبادة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في هذه الآية جمع الله جل وعلا بين أمرين عظيمين هذين الأمرين والإخوتان مما يقترنون بالنصوص والسبب في ذلك على أن العلماء بينوا على أن الأمر المجرد لا ينفي ماذا؟ لا ينفي المشاركة عندما أقول لك اعبد الله لا أنهاك عن عبادة غيره أقول لك اعبد الله أرشدك إلى عبادة الله لكن هل منعتك من عبادة غيره؟ لا لم أمنعك ولأجل ذلك لا يتحقق التوحيد إلا بالقرن بين الأمر والنهي وبين الجمع بالأمر بين الجمع بين بين, بين الأمر وماذا؟ والنهي والجمع كذلك بين الإثبات والنفي الجمع بين الأمرين لأن كلمة التوحيد تشتمل على النفي وعلى الإثبات أن يعبد الله أمر إثبات واجتنب الطاغوت نفي ونهي كذلك وقوله واعبد الله أمر ولا تشركوا به شيئا هذا نهي والشرك هنا جاء أيها الإخوة مبينا في هذه الآية بقوله شيئا هنا نكر أيها الإخوة نكر في هذا السياق الذي به تعم فقوله شيئا أي لا تشركوا بالله أي شيء من الأشياء سواء كان المشرك به ملكا مقربا أو كان ماذا نبيا مرسلا فالله سبحانه وتعالى نهى عن الشرك به سواء كما ذكرنا كان ملكا مقربا أو كان نبيا مرسلا أو كان غيرهما من ماذا من الأشياء 
التي تعبد من دون الله جل وعلا ونحن ذكرنا على أن المعبودات من دون الله أصناما كثيرة فعبد مع الله جل وعلا الأنبياء وعبد مع الله الملائكة وعبد مع الله الصالحين وعبد مع الله الشجر والحجر والكواكب وفي هذا الزمن البقر والفقر وسمي ما أنت شئت عبدت معبودات يعني من العجيب والغريب أن البشر يلجؤون إلى عبادتها بل يلجؤون إلى عبادة أمر هم يعرفون حقارته ويعرفون ماذا ضعفه ويعرفون خواره وأنه لا يملك لهم من دون الله جل وعلا نفعا ولا ولا طرفا ومع ذلك يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى وبين الله جل وعلا كذلك في آيات كثيرة أن الرسل كانت دعوتهم مصبة في هذا الأمر وما أرسلنا من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إلا نوحي إليه إذا دعوة الرسل مصبة في ماذا؟ أن لا إله إلا أنا فاعبدون هذه الآية أيضا من الآيات التي فيها النص على أن دعوة الرسل كانت في ماذا؟ كانت مصبة في التوليد وقد ذكر الإمام القيم رحمه الله على أن جملة الآيات والنصوص التي في القرآن والتي تبين دعوة الأنبياء هي كانت الدعوة إلى التوحيد ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله نوح عليه السلام كانت سبب بلفته ماذا وقوع الشرك في هذا الأرض وأنا أعيدكم بإذن الله جل وعلا سنخصص يعني لما نقترب في الكلام عن الشرك وضوابطه كذا سنخصص درس كامل إن شاء الله ولو نطيل فيه أيها الإخوة لا بأس سنخصص درس كامل حول دخول الشرك في هذه الأرض متى وقع وكيف وقع وكيف انتشر الشرك ما هو أنواعه ثم الشرك في العرب متى وصل كيف وصل وكيف انتشر وما هي جملة الأوثان والأصنام التي كان يعبدها العرب وكيف العربي كان يفكر أصلا وكيف كان يعبد هذه الأصنام ولماذا يعبدها ولماذا يتقرب لها ونحيلكم إلى مصادر ومراجع كثيرة في هذا الباب حتى من تأمل منكم في القرآن وهذا للأسف الشديد أشار إليه فائدة هذه أشار إليها يعني جملة من مشايخنا وهو أن كثيرين ممن يقرؤون القرآن في هذا الزمن لا يفهمون آيات الشرك بالله جل وعلا ولا يفهمون آيات الأمر بالتوحيد بالعبادة والسبب هو تفسيرهم الخاطئ للتوحيد فكل يفسر التوحيد بحسب ما يعتقده وكل كذلك يفسر التوحيد بحسب ما يرتئي إليه وبحسب فهمه في النصوص ومن تأمل منكم حال العرب وعرف ما كان ما كانوا عليه من الشرك بالله جل وعلا أسبابه ومغازيه ووسائله وطرقه استطاع بإذن الله جل وعلا أن يفهم ما هو المراد بالنصوص الشرعية في باب الشرك بالله سبحانه وتعالى وقال الله سبحانه وتعالى أنهود اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عن صالح كذلك اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وقال عن شعيب اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
من تأمل منكم في كل هذه الآيات التي ذكرتها يجد أن معظم الآيات تمحورت حول عبارة عبد الله ما لكم من إله غيره هذه العبارة أيها الإخوة تكررت في القرآن كثيرا وتنوعت في الدلالة وتنوعت كذلك في الطرح والمشكلة على أن مع وضوح هذه العبارة ووضوح الأمر بها أصبح هناك لبس لدى كثير من المسلمين بمعاني هذه الآيات فتجد أنه يطوف بالقبور والأضرحة وقبل أن يطوف يفتح المصحف ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ثم يأتي بعد ذلك ويقع في هذا الأمر السبب السبب أنه يفهم الآلهة بأنها فقط الأشجار والأحجار لا يفهم منها شيء آخر يقول لك يا أخي كفار قريش عبدوا حجر عبدوا صنم أنا أولا لا أعبد ينكر أنه يقع في العبادة من الأصص قال أنا لا أعبد أنا أطوف فقط أنا أدعو فقط طيب الدعاء أليس هو عبادة الذبح أليس هو عبادة يبدأ يناقشك أولا في هذا الأمر ثانيا إن سلم به عبادة يقول كان لا تتساويني بمن يعبد الأشجار والأحصار أنا أقول لا لا إلا الله وأعبد الله ولكن هؤلاء الصالحين هم وسائل وهم قربة لي بين يدي الله سبحانه وتعالى فقل له وكذلك الذي يعبد الحجر والشجر والسنم لا يعتقد الحجر أنه يعبده من أجل أنه حجر هكذا مجرد إنما يعبد هذا الحجر لاعتقاده بأن بأن روحانية الصالح تحل في هذا الحجر فهو يدعو هذه الروح الطيبة فتصل بحاجته إلى الله سبحانه وتعالى أو ربما يدعو غير الحجر طيب المشركين الذين عبدوا غير الله هل فقط كانوا يعبدون أشجار أو أحجار هناك من كان يعبد الأنبياء هناك من كان يعبد الصالحين اللات والعزة ومنات وغيرها من الأصنام التي كانت تعبد فليس كلهم كان يعبد أشجار هناك من كان يعبد الأنبياء مثل عيسى وعزير وغيرهم فهذا يدلكم على أن فهم هؤلاء لمعنى العبادة هو الذي أوقعهم في هذا الأمر أوقعهم إلى عدم فهم نصوص الكتاب والسنة وبين الله جل وعلا كذلك مؤكدا الغاية بخلق الخلق فقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله هذا معنى التوحيد الأمر بالعبادة والتأكيد عليها والتأكيد على إخلاص الدين والنهي عن عبادة غيره جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويدوا الزكاة وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له مقولة جميلة أيها الإخوة في هذا الباب يقول رحمه الله أثرت أن أقولها لكم باب الفائدة يقول التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات إلهيا لله وحده بأن يعبد الله بأن لا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالى إلا له ولا يعاذى إلا فيه التوحيد الذي جاءت به الرسول كما يقول رحمه الله التوحيد الذي جاءت به الرسول إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن لا يعبد إلا الله 
ولا يتوكل إلا عليه ولا مال ولا يوالى إلا له ولا يعادى إلا فيه هذا هو معنى التوحيد الذي جاءت به الرسول وكل من زاغ عن هذا الطريق أو كل من حاد عنه بأن كانت دعوته إلى غير ما دعا إليه الرسل فاعلم أن دعوته مالا باطلة كل من ينفر عن التأييد أو يزهد فيه أو يثبط الناس عنه فاعلم أن دعوته دعوة باطلة هناك من يقول على أن التوحيد يفرق التوحيد يشتت الصف التوحيد يعني يدب به الخلاف تكلموا عن أي أمر إلا التوحيد هل هذه المقولة أيها الإخوة مع ما ذكرناه الآن من النصوص الشرعية مقولة صحيحة أو باطلة مقولة باطلة لماذا؟ لأن من يثبت في الدعوة للتوحيد هو يثبت في دعوة الأنبياء من يزهد في التوحيد فإنه يزهد في ماذا؟ في دعوة الأنبياء هناك أخوال أيها الأخوة في هذا الزمن تخرج عجيب وغريب هناك من يقول على أن أنتم لا هم لكم إلا شرك القبور وشرك الأضرحة هذا كلام عفى عليه الزمن وانتهى ومضى والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعسى وحتى ترى أريات الدوس عند ذي الخلصة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن فئام من هذه الأمة ستقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى وأن الشرك سيرجع إلى جزيرة العرب بسبب ماذا؟ بسبب الجهل فكل من يثبت في الدعوة, في الدعوة إلى التوحيد أو في دراسة التوحيد فإنما يثبت في ماذا؟ في دعوة, في دعوة الأنبياء والمرسلين وكل من يؤخر الدعوة إلى التوحيد لكن من يقول لك لا بأس أنا أتفق معك على أهمية الدعوة إلى التوحيد لكن أخرها لأنها ماذا يحصل بها الخلاف ويحصل بها الشقاق نقول نعم يحصل بها الخلاف والشقاق لكن بين ماذا بين الحق والباطل التوحيد يفرق نعم يفرق لكنه يفرق بين الحق وبين الباطل هناك من يقول في هذا الزمن على أن هناك أولويات أخرى غير التوحيد أو أنه يفسر التوحيد بتفسيرات أخرى وكل هذا أيها الأخوة مخالفة للنصوص الشرعية التي تدل على أهمية على أن الغاية التي خلق من أجلها الخلق هي التوحيد لله سبحانه وتعالى وأن كل دعوة من الدعوات لابد أن توزن بهذا الميزان العظيم وهو ميزان التوحيد دلت حديث السنة كذلك وهي كثيرة أيها الأخوة أريد أن نطير في هذا الباب حتى نمشي قليلا نأخذ على الأقل ميثاق هذا الدرس دلت النصوص كذلك على أن ماذا؟ على أن الغاية من خلق الخلق هي العبادة وتحقيق ماذا؟ التوحيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث أبي هريرة أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة قالوا كيف يا رسول الله؟ قال الأنبياء إخوة من علات أمهاتهم شتى ودينهم ماذا؟ أمهاتهم شتى ودينهم واحد هذا يدلكم على أن جميع الأنبياء وإن اختلفوا في الشرائع وإن اختلفوا في الأوامر والنواهي 
إلا أنهم كانوا في باب العقيدة على ماذا؟ على منهج واحد. ومن الأدلة كذلك حديث مؤام الذي ذكرناه آنفا فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أجابوك بذلك. بمعنى لا تنتقل من مرحلة الدعوة إلى فروع الدين والدعوة إلى الشرائع حتى تنتهي من القضية الأولى وهي قضية التوحيد. إذا سلم لك في باب التوحيد تنتقل فإنهم أجابوك لذلك. شرحت لهم التوحيد ووضحت لهم أجابوك لذلك تنتقل إلى المرحلة الأخرى وهذا يدلكم على ماذا؟ على أن الدعوة إلى التوحيد هي الأصل وهي الأساس وهي التي ينبغي أن يدافع عنها وتوضح ويزال الإشكال فيها يقول رحمه الله تعالى بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفريدوه أي خلق الخلق للعبادة وبالإلهية الإلهية أيها الأخوة تكلمنا عنها في الدرس الماضي وهي من مفردات التوحيد الإلهية هي من الألوهة والألوهة هي ألها يأله ألوهة أي عبد يعبد عبادة فالله مألوه أي معبود والتأله في لغة العرب تحمل معنى العبادة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله أي من عبادتي فالألوهة في لغة العرب هي بمعنى العبادة وذكرنا النصوص التي تدل على أن الألوهة والإلهية بمعنى العبادة وبالإلهية أي بالعبادة يفردوه كما قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال الله جل وعلا في آية أخرى وقضى ربك ألا تعبدوا قضى أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الإشكالية أيها الإخوة هنا على أن الأنبياء لما وضحوا التوحيد وجلوه وجاءوا بإفراد الإلهية لله سبحانه وتعالى المخالفين لم يكن كانوا ينازعونهم في الإلهية ذاتها أن الله جل وعلا يعبد إنما كانت المنازعة في استحقاق الله جل وعلا وحده في العبادة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لأنهم كانوا يعبدون الله وكانوا يعبدون مع الله جل وعلا ماذا؟ غيره فدعوة الأنبياء منصب على أن الإلهية هي محض حق الله وحده لا يشاركه فيها غيره من المعبودات ولا من الأوثان كفار قريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لم, لم يكونوا ينكرون الإلهية إنكارا مطلقا ولذلك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نعبد ربك ساعة وتعبد الهتنا ماذا؟ ساعة أخرى. ولما قال لهم اعبدوا الله يعبدون الله ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله. اذا العباده لله جل وعلا حاصله منهم. فهم كما ذكرنا سابقا ان 
كان لديهم الحج وكان عندهم الصوم وكان عندهم الزكاة طبعا يختلف معناها معانينا بالشريعة وكان عندهم جملة من العبادات وكانوا يتطهرون من الجنابة وكانت لديهم صلة الأرحام وكانت لديهم جملة من العبادات لكنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره سبحانه وتعالى فجاءت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون العبادة محر حق الله سبحانه وتعالى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولذلك هم لما فهموا على أن المراد بدعوة النبي صلى ترك عبادة هذه الأصنام وهذه الأوثان قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة فهم يريدون الشرك بالله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم أن يحققوا التوحيد له سبحانه وتعالى يقول المصنف رحمه الله أخرج فيما قد مضى أخرج أي أن الله سبحانه وتعالى أخرج في هذا الزمن قد مضى أي من كان بعد خلق آدم والله سبحانه وتعالى دلت النصوص على أنه أخرج من ذرية آدم من ظهره كالذر وأشهدهم على أنفسهم والمصنف يريد أن يقول لك أن هذا التوحيد وهذه الإلهية وهذه العقيدة وهذه الدعوة التي جاء بها الأنبياء قد أخذها الله جل وعلا من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم أو في ظهر أبيهم آدم كما سنبين إن شاء الله أخرج فيما قد مضى من ظهره من ظهر آدم ذريته كالذر المصنف رحمه الله نقتبس هذا البيت من قول الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم فالمصنف يريد أن يقول أخرج فيما قد مضى من ظهر آدم من ظهر آدم أخرج من؟ أخرج ذريته من ظهره كالذر وهذا كما سنبين إن شاء الله في النصوص قال وأخذ العهد عليهم أنه أخذ العهد عليهم أخذ ماذا يوالخه ما هو العهد الذي أخذه الله جل وعلا وأخذ العهد عليهم أنه ماذا لا رب معبود بحق غيره الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على ذرية آدم أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وهذا الأخذ أيها الأخوة دلت عليه ماذا دلت عليه النصوص وأخذ العهد عليهم أي العهد في الزمن الماضي وهذا العهد أيها الأخوة كان بعد خلق آدم وتحديده سيأتينا في النصوص إن شاء الله كلام المصنف كما ذكرنا مأخوذ من قول الله جل وعلا وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون هذه الآية والإخوة تسمى عند العلماء آية الميثاق وهذه الآية والإخوة هي محل خلاف طويل عريض 
بين أهل السنة في هذا الميثاق أولا ما معنى هذا الميثاق ومتى أخذه الله جل وعلا وما هو أثر هذا الميثاق وما يستتبعه من المسائل أولا أنا سأذكر بعض الأحاديث ذكرها الشارح ثم سنوضح هذه المسألة بتوضيح أرجو الله جل وعلا أن يكون فيه تبسيط وتقريب وإلا مسألة الميثاق كان بعض السنة يتوقف فيها أصلا ولا يحب أن يخوض فيها ويقرأ قول الله جل وعلا ويأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ويكتفي طبعا ورد في هذا الباب أيها الإخوة عدة حديث منها حديث ابن عباس إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذريته كل ذرية ذرأها فلثرها بين يديه ثم كلمه قبلا قال تعالى ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة هذا الحديث أيها الإخوة فيه أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة واستخرج ذريته من ظهره كالذر وقال لهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا يوم القيامة إذا هذه الآية أيها الإخوة فيها ماذا؟ فيها على أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على أبناء آدم وهم ماذا؟ وهم في ظهره وأشهدهم على ماذا؟ على توحيد الله سبحانه وتعالى وأنهم أقروا بهذا الميثاق. لكن هل هذا الميثاق استمروا عليه أو لم يستمروا عليه؟ الواقع أنهم ماذا؟ لم يستمروا على هذا الميثاق. مسألة الميثاق أيها الإخوة حقيقة هي من المسائل المتصلة بمبحث القضاء والقدر. وأهل السنة لما يبحثونها يبحثونها في هذا الباب، والسبب فيه على أن الله جل وعلا كما جاء في النصوص لما في بعضها على أن الله جعل ذرية آدم على قسمين. فقال إلى الجنة ولا أبالي وإلى النار ولا أبالي. حتى أن بعض النصوص جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قيل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكلهم ميسرون لما خلق له. وجاء في بعض النصوص أحاديث أيها الأخوة كثيرة في هذا الباب. وكثير منها فيه شيء من الضعف وكثير منها حسن لغيره وبعض الأحاديث حسنة في الباب ولكن بمجموع النصوص ترتقي إلى درجة الحسن فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هنا ثم مجموعة من المسائل في باب الميثاق. المسألة الأولى ما معنى الميثاق؟ الميثاق أيها الأخوة معناه العهد الشديد. كما قال الله جل وعلا: لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به قبل أن يحاط بكم. موثقا من الله قبل لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. إذا يقول الله جل وعلا تأتوني موثقا من الله الميثاق والعهد الغليظ الذي يؤكد فيه المرء على أمر معين لما أعطيك أقول لك أعطيك عهد الله وميثاقه ما معنى الميثاق يعني العهد الغليظ الشديد الذي لا يقبل التغيير ولا التبديل فكأنه أمر مؤكد ماذا لا ينبغي عليك أن تفرط فيه والميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على ذرية آدم هو ماذا؟ ما ذكره المصنف 
إنما كان بلسان الحال طيب ماذا يكون معنى الإشهاد يكون معنى الإشهاد هو الفطرة الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها فهم يفسرون الميثاق في النهاية بالفطرة ويقولون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم هذا الأخذ وهذا الإشهاد وهذا الميثاق هو ما فطر الله جل وعلا عليه الناس من الإقرار بتوحيده سبحانه وتعالى وأكدوا هذه النصوص ودللوها بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمصرانه أو يمجسانه واستجلوا أيضا بقول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله لكلمات الله فكل نص يأتي بمعنى الميثاق بمعنى الإشهاد هو دليل على الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها طيب نقول لهم من آمن بالله جل وعلا قالوا من آمن بالله فقد حقق هذه الفطرة ومن كفر بالله سبحانه وتعالى أو أشرك فإنما خالف الفطرة وخالف الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى ماذا عليه وهذا القول أيها الإخوة أيضا قال به جماعة من أهل العلم وعندما قيل لهم أن القول بأن لسان الحال أن الإشهاد هذا لم يكن بلسان المقال إنما كان بلسان الحال هذا تأويل في الآية لأن الأصل أيها الإخوة أن يكون بلسان الحال أو المقال الأصل أن يكون بلسان المقال لا يكون بلسان الحال لأن الأصل أنك لما تشهد الإنسان على أمر تشهده بلسان مقاله هو قال بلى شهدنا يوم القيامة فكونه يشهد دليل على أنه يشهد بلسان مقاله وأما هؤلاء فيقولون بلسان الحال بمعنى أنه آمن بفطرته وأقر بهذا التوحيد بفطرته فمن أسلم فقد حقق هذه الفطرة ومن أشرك بالله جل وعلا فقد خالف يعني هذه الفطرة وقالوا أنه هذه الآية ليس لها ارتباط بالأحاديث فالأحاديث شيء والآية ماذا؟ والآية شيء آخر وهذا القول أيها الإخوة قد ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وذهب إليه ابن القيم وذهب إليه جماعات أيضا من أهل العلم العصرين السعودي وغيره وهو قول لدى أهل السنة والجماعة وحقيقة أيها الإخوة هذه المسألة مسألة شائكة لكن من أراد منكم يعني أن يتوسع فيها أنا أرجئه أن يرجع إلى كلام العلامة الإمام المحقق شيخ الإسلامي في زماننا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة حقيقة بحث بحث طيب ونفيس في هذه الآية ورد على رد على ابن القيم ورد على غيره ونصر وعاضد القول الأول الذي يجمع بين الآية وبين الأحاديث وذكر كذلك جملة وافرة من أقوال التابعين وتابع التابعين ومن الأئمة على أن الآية على ظاهرها 
وأن الأحاديث تجرى كما هي وأن هذا الميثاق قد حصل ووقع وهو بلسان المقال وليس بلسان الحال وليس معنى هذا أيها الإخوة على أن الحجة انقطعت كما يفهم بعض الناس لأن هذه المسألة من تفرعاتها أن بعض المعاصرين الآن بدأوا يكفرون بالميثاق فقالوا لا حاجة إلى إقامة حجة ولا حاجة إلى إزالة الحجة ولا حاجة إلى كشف الشبهة ولا يحتاج إلى آخر كل من خالف أو وقع في الشرك والكفر فهو كافر لماذا قال أنه خالف الميثاق مباشرة يعني هؤلاء راحوا أنفسهم وهذا القول أيها الأخوة قول باطل وهو ضلال وانحراف لو كان الميثاق يكفي أنا سألتم سؤال جميعا أنتم في حال المسجد لو كان الميثاق يكفي ما الحاجة في إرسال الرسول ما الحاجة في إنزال الكتب ما الحاجة في إقامة الحجج على التوحيد ما الحاجة في دحض شبه المشركين ما الحاجة في إزالة المحجة وبيان الحجة لو كان الميثاق لوحده يكفي إذا لا حاجة لكل ذلك نحن نقول الميثاق المراد به ظهور العلم والميثاق كذلك من باب فائده هو يحمل معنى الفطرة يعني الذين يقولون بالميثاق لا ينكرون الفطرة يقولون الفطرة واقعة وحقيقة لكن ليس هو المراد فقط بتفسير هذه الآية أن المراد أن المراد بها الفطرة التي فطر الله الناس عليها بل أن الميثاق حقيقي وواقعي ومن معانيه الفطرة ولجل ذلك تنبهوا أيها الأخوة قد تقرؤون في بعض الكتب من بعض الغلاة أن هذا أن من أشرك بالله جل وعلا ووقع في الشرك فهو كافر بالميثاق هكذا يقول بالميثاق خلاص أخذ الله الميثاق على ذرية آدم وهم في ظهر آبائهم أو في ظهر آدم وخالفهم هذا الميثاق فيكفرون به وهم في نار جهنم خالدين مخلدين ما لا مخلدين فيها فأنا ذكرت لكم من أحب أن يعني يستزيد من هذه المسألة فليرجع إلى كلام العلامة المحقق وفيها توضيح في هذه المسألة وقد ذكرها كذلك ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية وبين معنى الميثاق وأورد كلام أهل العلم في الميثاق الذي يهمنا هو شيء واحد فقط تفهم من كل هذا يعني التوضيح وهذا البسط أن تفهم على أن قضية التوحيد الله جل وعلا فطرها وركزها في قلوب أبناء آدم وهم ماذا؟ وهم في أصلاب آبائهم وعلى أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وأقام الله جل وعلا الدلائل عليها فقال رحمه الله لا رب معبود بحق غيره لا أحد معبود بحق غير الله جل وعلا كما قال الله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وإنما يدعون من دونه الباطل فكل المعبودات التي عبدت من دون الله فهي عبدت بالبغي والظلم والعدوان 
واما الذي يستحق العباده فهو الله سبحانه وتعالى الى هنا ايها الاخوه ناتي في نهايه هذا الدرس اننا في الدرس القادم سنتكلم على ارسال الكتب وانزال ارسال الرسل وانزال الكتب وكون الله جل وعلا اقام الحجه على البشر بغير الميثاق اقام الله جل وعلا الحجه عليهم بالميثاق وبانزال الكتب وبارسال الرسل لئلا يكون للناس على الله حجه بعد بعد الرسل وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه وسلم